0: Quanto já se depararam com uma barreira, uma muralha? Não é física, não é um muro, mas algo que para você se tornou um obstáculo, uma barreira, algo que aos seus olhos você pensou bem se você tinha as condições de superá-la quantos aqui já tiveram situações como essa. Eu vou levantar bem alto aqui. Porque se você não teve, eu vou orar para você subir. Você está pronto, né? Quantas situações nós vivemos em que nós nos deparamos com obstáculos, com situações que aos nossos olhos são intransponíveis. E Charles. E Charles quando passou a ter consciência que olhou para si, eu imagino que uma série de questionamentos veio na cabeça do Richarles. Do Richarlis, ao olhar em volta e ver pessoas da sua idade diferentes, uma barreira diante do Richarles, um obstáculo diante do Richarles, que com certeza aos olhos do Richarles era talvez intransponível. Como viver de forma autônoma, Independente senhor de si capaz de cuidar das suas próprias atividades com aquelas com as, com as limitações com as quais ele se deparou, mas houve algo em Richard e que habita em cada um de nós, que fez com que o Richardes não sucumbisse às circunstâncias o Richard entendeu que havia um caminho a ser trilhado. Richard entendeu que existia um horizonte a ser alcançado, não obstante as limitações motoras, físicas. E todos nós, se soubermos a potência que temos dentro de nós, nós vamos sair do ponto A para o ponto B. Todos nós, se enfrentamos dificuldades hoje, se estamos diante de barreiras, aos nossos olhos intransponíveis, em situações em que nós podemos até pensar dessa Deus não foge, não é capaz, dessa vez não dá para Deus. Agora está difícil, Senhor, agora eu quero ver. Dessa vez a situação ficou complicada mesmo. Mas quantos de nós também, diante de obstáculos e barreiras como essas, nós conseguimos suplantá-las. Quantos aqui têm histórias para contar aqui? Quantos aqui têm histórias da vida que pode dizer olha, eu olhando para trás, eu vejo, eu saltei uma muralha. Quantos têm esse histórico? Quem tem testemunho para contar aqui? Uma segunda limitação pode nos ocorrer. Será que essa nova barreira, esse novo obstáculo, Será que se dessa vez vai? Será que desta vez eu vou conseguir superar? Porque aquela estava difícil, aquela foi fui brava, mas essa aqui, ela ganhou uma potência a mais. Será que dessa vez vai? Quem tem um segundo momento de superação de obstáculo aqui? Que às vezes, ao olhar para o primeiro, achou tão grande que dessa vez não dava e conseguiu superar. Levanta a mão quem tem esse testemunho aqui. A pergunta que eu faço agora é, e o terceiro vai dar? Quantos creem? O quarto vai dar? Quantos creem? O quinto vai dar? Quantos creem? O sexto, o sétimo, o oitavo, o milionésimo vai dar? Quantos creem? Experiência, tarimba. Em algum momento o Richales enfrentou uma primeira barreira, tentou vencer o primeiro obstáculo, e talvez pensasse, não fui bem, mas vou tentar de novo. Passou o segundo, passou o terceiro, passou o quarto, passou o quinto, adquiriu a autoridade. A autoridade da experiência. A autoridade é adquirida. Essa autoridade, essa experiência, ela é adquirida a cada etapa da nossa vida, a cada passo, a cada obstáculo que nós superamos. Lembra de Davi quando pede para Saul para enfrentar Golias e ele diz o que para Saúl? Olha, o Senhor me deu a vitória sobre o urso, o Senhor me deu a vitória sobre o leão e ele vai me dar a vitória contra esse incircunciso filisteu. Davi não enfrentou Golias como uma experiência nova na sua vida, ele já trazia essa autoridade da experiência, da caminhada, dos obstáculos vencidos. E ele enfrentou o Golias. As limitações da vida, os obstáculos que temos que superar, são para, como diz o, o autor deste livro que nós estamos lendo, de Filipenses, Hernando Dias Lopes, para tonificar a nossa musculatura espiritual, para nos tornar cada vez mais robustos. Capazes, fortes. Mas o apóstolo Paulo, no capítulo 4, a partir do versículo 10, que nós vamos encerrar essa série, ele nos mostra algo importante que nós precisamos compreender para que nós possamos superar as adversidades. Uma vida de superação é a vida do apóstolo Paulo, que ele relata, em parte, como que ele foi capaz de superar esses obstáculos. Vamos abrir Filipenses capítulo 4, a partir do versículo 10. Carta de Paulo aos Filipenses, capítulo 4, versículo 10 em diante. Nós encerramos a série Filipenses nessa manhã. Diz assim, Alegrei-me sobremaneira no Senhor, porque agora uma vez mais renovastes a meu favor o vosso cuidado, o qual também não já tinhas antes, mas vos faltava oportunidade. Digo isto não por causa da pobreza, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Tanto ser estar humilhado, como também ser honrado. De tudo e em todas as circunstâncias, já tenho experiência, tanto de fartura como de fome, assim de abundância como de escassez. Vamos ler juntos esse versículo 13? Tudo posso naquele que me fortalece. Vamos repetir? Tudo posso naquele que me fortalece. Todavia fizestes bem associando-vos à minha tribulação. E sabeis também vós, ó Filipenses, que no início do Evangelho, quando parti da Macedônia, nenhuma igreja se associou a, comigo no tocante a dar e receber, senão unicamente vós outros. Porque até para a Tessalônica mandastes não somente uma vez, mas duas, o bastante para as minhas necessidades. Não que eu procure o donativo, mas o que realmente me interessa é o fruto que aumente o vosso crédito. Recebi tudo e tenho abundância, estou suprido, desde que é pafrodito. Pra, é me passou as mãos o que me veio da, de vossa parte como aroma suave, como sacrifício aceitável e aprazível a Deus. E o meu Deus, segundo a sua riqueza e glória, em glória há de suprir em Cristo Jesus cada uma de vossas necessidades, ora a nosso Deus e Pai seja a glória pelos séculos dos séculos amém, saudai cada um dos santos em Cristo Jesus os irmãos que se acham comigo vos saúdam, todos os santos vos saúdam, especialmente os da casa de César a graça do Senhor Jesus Cristo seja com o vosso espírito, amém concluímos filipenses a carta aos filipenses a carta da alegria essa passagem é o que nos aponta o motivo do apóstolo Paulo escrever para a igreja. Ele recebeu o donativo da igreja, ele recebeu as ofertas da igreja, ele recebeu pelas mãos de Epafrodito, um pastor da igreja de Filipos, as ofertas que a igreja tanto queria entregar. Lá em 2 Coríntios capítulo 8, o apóstolo é, relata é, com um pouco mais de cuidado essa vontade, esse desejo, essa generosidade da igreja de Filipos. O apóstolo Paulo diz, olha, essa igreja, essa igreja da Macedônia, essa igreja com muitos rogos, clamava por participar da assistência aos santos. Essa igreja clamava, pedia de joelhos, deixa eu ofertar, deixa eu ajudar, deixa que nós como comunidade, possamos ajudar com as nossas ofertas e diz o apóstolo que eles faziam isso acima das suas, da sua capacidade, eles não davam aquilo que sobrava, não era uma igreja pujante mas apesar das suas necessidades ela clamava, orava pedia ao apóstolo, deixa a gente ajudar, é igual nós aqui é igual nós deixa a gente contribuir, deixa a gente ajudar deixa a gente, a gente ofertar o que está precisando aí? Estou aqui, pronto. Estou aqui para contribuir. Me ajuda. E o pastor dizendo, calma, meu irmão. Agora não. Calma, não, 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 não. não. E a igreja, todo mundo em fila. Ajuda. A gente quer ajudar. Hashtag ajuda agora. Essa igreja era tão generosa que ela clamava por ofertar acima da sua capacidade. Isso levou o apóstolo a escrever com certeza Epafrodito falou um pouco de como eles viviam lá, como eles estavam, como eles haviam deixado e como eles se encontravam. E ao vê-los tão generosos, o apóstolo Paulo praticamente não censura os irmãos, ele vai e diz, puxa vida, o trabalho não foi em vão. O evangelho, o verdadeiro, o único, foi pregado e já está dando fruto e frutos poderosos. Porque a verdade foi semeada e o fruto chegou às minhas mãos. Não como uma ajuda meramente dos irmãos para com ele. O apóstolo, ele foi, ele se alegrou, mas ele foi reverente às ofertas que recebeu. Ele tinha convicção de que aquelas ofertas que chegaram nas suas mãos vinham de Deus. Ele tinha convicção de que tudo aquilo que Epafrodito colocou nas suas mãos e que ele disse que era suficiente para as suas necessidades vinha da parte de Deus. Isso trouxe uma maior alegria ao seu coração, de saber que o Senhor estava a cuidar dele em toda e qualquer situação. Mas o apóstolo, para vencer isso, para ter essa consciência, ele teve que aprender. Ele diz no versículo 10, no versículo 11, ele diz, digo, não por causa da pobreza, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Aprendi a viver contente. O contentamento não é uma mera alegria. recebo recebo salário hoje, estou feliz. Os débitos entram, estou triste. As contas chegam, Fico mais triste ainda. Né? Choveu, estou triste. Ou estou alegre, não sei. né? Tem gente que gosta. Fez sol, estou feliz. Contentamento é suficiência. O apóstolo diz que ele aprendeu a se contentar, a se ver suficientemente agraciado por Deus. Podia faltar qualquer coisa. Ele podia ter como não ter. Ele explica aqui. Eu sei estar humilhado e sei ser honrado. Não importa. O mundo exterior não determinava o quanto ele se sentia suprido por Deus. Mas ele teve que aprender. Em 2 Timóteo, vamos lá? 2 Timóteo 3. Olha o que diz o apóstolo a Timóteo. 2 Timóteo 3, 10 e 11. Ele diz, tu, porém tem seguido de perto o meu ensino, procedimento, propósito, fé, longanimidade, amor, perseverança, as minhas perseguições e os meus sofrimentos, quais me aconteceram em Antioquia, Icônio e Listra, que variadas perseguições tenho suportado. Ele fala isso com uma, com uma exclamação. De todas, entretanto, li, me livrou o Senhor. De todas as situações, ele teve testemunho de que a mão de Deus o livrou de cada uma dessas situações. A experiência adquirida por todas as circunstâncias que o apóstolo viveu. E em todas, seja em abundância, seja em escassez, seja na alegria, no aniversário, num casamento, seja no luto, seja na prisão. Ele enxergava a mão de Deus. Ele enxergava a provisão de Deus. Ele sabia que o Senhor era com ele. Por isso ele diz, tudo posso naquele que me fortalece. Tudo posso, todas as circunstâncias estão ao alcance de serem superadas. Na força do Senhor. Ele não fala isso como alguns usam, de forma altiva e soberba. O Senhor não socorre os irresponsáveis. O Senhor não envia anjo para aqueles que saltam do pináculo do templo. Salta daqui abaixo. Está escrito. Que o Senhor dará ordem aos seus anjos ao vosso respeito e eles te tomarão pela mão. Ele diz, está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Jesus não saltou. O que o apóstolo está falando do tudo posso é dentro do propósito de Deus. Romanos 8, 28 diz o quê? Que todas as coisas cooperam para o bem dos que amam a Deus, vírgula, daqueles que que são chamados segundo o seu propósito. Ah, está dando certo, Deus está nisso. Está dando certo, ó cheguei, a porta abriu sozinha, é Deus. Se não tiver propósito, você vai cair no abismo com essa fé aí. Mas o apóstolo aprendeu, e Charles aprendeu. Quem vai dizer para ele que ele não pode alguma coisa? Quem vai dizer para ele? Ah, vou tocar piano. Hum, acho que não dá não, hein, Charles? E Charles alinha a espinha dele, faz assim com o pé né? e dá um piano aí. Ele tem raízes sólidas, profundas, naquilo que Deus estabeleceu para a vida dele. Salmo 139, vamos lá. Eu gosto muito dele. Olha o que o Salmo 139 diz. Versículo 14 ao 16, do 13. Pois tu formaste o meu interior, tu me teceste no seio da minha mãe, graças te dou, visto que por modo assombrosamente maravilhoso me formaste. As tuas obras são admiráveis e a minha alma o sabe muito bem. Os meus ossos não te foram encobertos, quando no oculto fui formado e entretecido como nas profundezas da terra. Os teus olhos me viram a substância ainda informe, e no teu livro foram escritos todos os meus dias, cada um deles escrito e determinado, quando nenhum deles havia ainda. Nós só estamos aqui pela vontade de Deus. Quando meu pai e minha mãe se encontraram na década de 69 lá, foi porque assim Deus estabeleceu. Vai ser concebido. Vai nascer. E os dias escritos e determinados não são a destinação atual que nós vemos. O que é que eu quero dizer com isso? Traficante não foi propósito de Deus. Deus não fez ele traficante. Não fez ele roubador. Não fez ele mentiroso. Salomão diz que Deus fez o homem perfeito. Mas este se meteu em muitos problemas. O senhor estabeleceu um propósito para a vida do Richard, para a vida do Elder. E os pensamentos que Deus tem ao nosso respeito são pensamentos de paz e não de mal. Nós viemos a ser entretecidos. Entretecidos fala de construção de um tecido. Manualmente, artesanalmente. Deus, Charles fez o Charles no ventre da mãe dele com as próprias mãos. Não foi uma produção em série, não é a fábrica da Ford, foi um Deus que com suas próprias mãos teceu e entreteceu cada um de nós no ventre da nossa mãe, porque ele tem um propósito. Por isso que cabe a nós confiarmos, no propósito que Deus tem para a nossa vida. Os obstáculos surgem, mas se o propósito é de Deus, Deus é o seu provedor. Deus para a lua e o sol. Deus abre um mar e Deus te faz andar por sobre as águas. Se assim houver propósito nisso. Há um obstáculo a ser enfrentado. Por que, que você quer dar para trás? Se deparou com uma situação nunca vista na sua vida. Por que, que a sua decisão e a sua escolha é dar ré? É retroceder. É largar para lá. É buscar um outro caminho. Não, isso aí está difícil demais. Eu vou aproveitar que tem uma porta aberta e saída pela esquerda. Ou saída pela direita. Por que o Deus que agiu naquele lá de trás não vai agir hoje? Por que aquele que te deu livramento num determinado momento da sua vida... Diante de um obstáculo, muitas vezes, na sua cabeça, na cabeça daqueles que estão à volta, intransponível, e ele o fez superar, por que hoje ele não vai fazer? Está velho, né? Deus está de cabelo branco, gordo, sentado, como um rei, com uma, com uma coxa de galinha na boca. Está meledo, não está conseguindo ouvir direito. não Está batendo. E ele está lá, envolvido, com uma cuidadora. Tem uma cuidadora para ele lá, uma anja, cuidando de Deus, porque já está meio velho. Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Vocês sabe por que ao ler Filipenses, por exemplo, faz sentido, porque a palavra de Deus é viva. A mesma que foi dita lá, ressoa cá, e vai continuar reverberando. É a mesma. Aquilo que foi dito aos antigos é dito para nós. O apóstolo disse. No versículo 13 Tudo posso naquele que me fortalece Porque em Mateus 28 Jesus diz assim E eis que eu vou adiante de vós Até a consumação dos séculos O apóstolo sabia Que a obra que ele estava a edificar Jesus ia na frente dele Quem quisesse chegar em Paulo Tinha que passar por Jesus Quem quisesse chegar em Flavinho tem que passar por Jesus. Quem quiser passar pelo branco, pelo Josafá, tem que passar por Jesus. Ele tinha essa certeza. Ele sabia que não haveria obstáculo intransponível diante dele se a força dele estava no Senhor. Ele não assumiu para si o poder de fazer, mas ele tinha consciência de que aquele que o chamou, aquele que o vocacionou, era ele que ia suprir cada uma das suas necessidades quando ele diz, olha, eu aprendi a viver contente não por conta da pobreza, mas aprendi a viver contente em toda e qualquer situação não foi para dizer para os filipenses porque é ruim, né? você está ali, se articula, se movimenta corre, consegue está em dificuldade, consegue reunir os recursos, chega lá o pastor Brito, o pastor Brito fala assim ah, tá bom, irmãos eu nem precisava eu, eu aprendi a viver contente nem, nem se quiser levar de volta pode o apóstolo Paulo não está dizendo que olha eu gosto da dificuldade eu estou sofrendo aqui, mas estou achando é baão isso mostra que eu sou crente, crente que não é perseguido a gente ouve muito isso aí né? mas ele quer mostrar para a igreja algo superior ele quer dizer para a igreja que aquilo que eles estão fazendo o atendeu, tanto é que ele disse que ele se alegrou sobremaneira sobremaneira não é uma alegria efusiva que ele saiu soltando foguete. É além. Era sobrenatural a alegria de Paulo. Mas ele quis mostrar para os irmãos que viviam em situação de dificuldade também. Porque ser missionário naquela época era dizer o seguinte, Jesus Cristo é o Senhor. Vocês sabem o que era isso que significava? O que, é que ele queria dizer? Que nem César era Senhor. César, no Império Romano, era Deus, César era Deus, e todos aqueles que se convertiam à verdade de Jesus, afrontavam a divindade de César, a divindade do Império, então como é que os irmãos acham que eles viviam, como é que eles viviam lá, César entrando de joelho, olha ele nos... Não veneram a César como Deus. Estão dizendo que, inclusive, esse Deus é um tal de Jesus. E diz que além de Deus, porque ser Deus não era um problema. O problema era dizer que ele era Senhor. Senhor sobre o céu, sobre a terra e debaixo da terra. Nome sobre todo nome. E isso deflagrava perseguição. Então ele precisava ensinar a esses irmãos a viverem como ele, contente. Em toda e qualquer situação, Paulo tinha divisas, Paulo tinha credenciais, não era credencial como no meu tempo de garoto, a gente falava de, de Forte Apache, quem já brincou de Forte Apache aí? Era soldado de Forte Apache, né? Paulo não, Paulo chegava com as cicatrizes, com as marcas dos açoites, as feridas, as cicatrizes das perseguições, dos apedrejamentos. E ele continuava firme, crendo que o Senhor ia provê-lo no momento adequado. Ficou feliz de forma reverente, porque ele sabia que as ofertas dos irmãos tinham subido com um aroma suave e Deus tinha respondido com a provisão. E ele diz que o que realmente me interessa não são as ofertas pura e simples, mas o fruto, o resultado do seu ato de generosidade, o fruto que aumente o vosso crédito. Paulo sabia que essa oferta tinha subido e tinha vindo até as suas mãos e que aqueles que ofertam, aqueles que são generosos, aqueles que entendem que, ao trazerem as suas ofertas, estão diante de um altar invisível, estão diante do Deus invisível, eles receberão a resposta com o fruto que aumenta o crédito de cada um. Quando nós trazemos ofertas, quando nós trazemos os dízimos, quando nós trazemos a nossa contribuição, é preciso compreender que há um altar espiritual. Não é o cesto, não é o prédio, mas é diante de Deus que nós estamos ofertando. É sobre o altar de Deus que nós estamos fazendo. E Paulo, agindo como um sacerdote, recebe essas ofertas de forma reverente e consagra diante do altar de Deus, com temor, com tremor, com um coração cheio de reverência. Por isso, se recebe a oferta, você, líder de célula, cuidado com as ofertas daqueles que apresentam lá. Uma vez o pastor falou algo aqui importante. Não troca nem as cédulas, ah, eu estou com 50 reais aqui, lá tem duas de 20 uma de 10, vou trocar. Uh -uh. Não, senhor, porque não é uma troca de cédula. Nós não estamos fazendo um ato de entregar cédulas, de entregar é, numerário. Nós estamos entregando um sacrifício agradável a Deus. É santo. Sabe por que é santo? Porque foi separado na presença de Deus. Porque foi consagrado, foi tirado do uso comum. Ali, ainda que seja usado de forma natural, mas no mundo espiritual, no altar, no templo espiritual, aquelas ofertas são consagradas a Deus. O apóstolo fez isso. Ele entendeu ser aquelas ofertas sacrifício agradável a Deus. E todo o cuidado do mundo, ele tratou aquelas ofertas. Tudo posso naquele que me fortalece. Isso nos, nos enche de esperança, porque a força não está em nós, a força está no Senhor. A alegria que o apóstolo relata, ela é sobrenatural. Essa palavra era usada como significado de força. Por isso que a palavra de Deus diz que a alegria do Senhor é a nossa força. Ela significava fortaleza. Aquele que nutre uma alegria sobrenatural, ele é forte. Ele confia é no Senhor. Ele sabe que o Senhor é quem vai adiante dele. Por isso, quando nós enfrentamos dificuldades, entendemos que estamos diante de situações que nos limitam, nós temos que recorrer àquele que tudo pode. Nós não estamos falando em dificuldades corriqueiras. Tudo que nós estamos falando aqui são situações que a solução é sobrenatural ou não é sobrenatural que nós vimos aqui, Tiago. Os irmãos acham que não é sobrenatural ou acham que é apenas uma habilidade do Richard, né? É apenas alguém que nasceu com um dom assim, exacerbado. E como ele é esforçado, consegue. Então, basta eu me esforçar. É sobrenatural. Tem Deus nisso. Não é algo que eu possa sentar lá em casa agora, como eu falei no início, eu vou fazer alguma coisa. Um, dois mais dois, quatro. Pego aqui, tal. Excel. Pego tal. Vou fazer. Nós estamos falando de obstáculos, de algo que, aos olhos naturais, são intransponíveis e requerem uma unção, uma provisão, sobrenatural, para vencê-las. O apóstolo tem um determinado momento que ele diz que ele até se desesperou da vida com a situação que ele viveu, mas de todas o Senhor o livrou, mas de todas, em todas o Senhor o supriu, em todas o Senhor o proveu. Qual o seu obstáculo, meu irmão? Já desistiu, já engavetou, porque ainda tem mais, vai aparecer de novo. Vai surgir de novo. Sabe por quê? Porque Deus tem um propósito na sua vida. O Senhor, ele não engaveta. O Senhor, ele não desiste. O Senhor, no propósito que ele estabeleceu para a sua vida, e que pelas circunstâncias do propósito, um obstáculo surgiu diante dos seus olhos, você pode desistir. Só que Deus não. O Senhor vela pela sua palavra para fazê-la cumprir. Nós temos dois caminhos. Ou a gente desiste e enfrenta talvez um maior lá adiante sem as condições de enfrentá-lo ou nós vamos enfrentar cada uma das nossas dificuldades e obstáculos pela força que o Senhor supre, porque ele vai cumprir o propósito dele na sua vida, cedo ou tarde. E as circunstâncias desse propósito não nos serão negadas, não será tirado do nosso caminho. Não sei quantas vezes esse rapaz desistiu. Mas eu tenho certeza que todas as vezes ele teve que recobrar o ânimo e enfrentar de novo. Não preciso nem perguntar. E nós? Vamos deixar a nossa casa? Vamos deixar o nosso casamento ser destruído de vez? Vamos deixar a nossa caminhada ser embaraçada dessa forma? Sem reagir? Isaías 42, o profeta diz assim, da parte de Deus, ele diz assim, vocês veem com os olhos e não enxergam, ouvem com os ouvidos e não escutam. Vocês são todos os dias roubados e saqueados e não há quem diga, restitui, não há quem clame a mim e diga, Senhor, restitui, o Senhor está pronto a restituir tudo o que foi roubado, o Senhor está pronto a intervir, soberanamente, com a sua onipotência, com a sua generosidade em favor da sua vida. Ele está pronto a agir. O Senhor não tem, diz a palavra, Ele não tem o seu braço encolhido para que não possa salvar, nem surdos, os seus ouvidos, para que não possa ouvir. Quantas vezes essa situação foi colocada diante de Deus? A calculadora ainda não pifou, não. Essa conta, essa equação... Só fecha com Deus. Já desistiu da casa? Desistiu do casamento? Desistiu do seu filho? Desistiu do seu esposo, da sua esposa? Desistiu do seu, do seu negócio? Desistiu dos seus estudos? Desistiu da sua, do seu ministério? Desistiu? Pois Deus não. Deus não desistiu. Uma vez eu falei para um determinado irmão, não está aqui entre nós mais, ele entregou um ministério tem muitos anos. Atuava em três, quatro departamentos. Não, porque eu estou enfrentando um problema ali, eu acho melhor. Eu falei para ele, não vai parar aí. Você pensa que tirando esse aí você vai ficar um pouco mais tranquilo. Ele vai te cobrar o segundo. O diabo vai te tomar o terceiro. Daqui a pouco você vai sentar lá no fundo. Daqui a uns dias, você vai vir um dia e não vem outro. Daqui a um tempo, não sei onde você vai estar, porque não enfrentou os seus obstáculos. Preferiu retroceder e entregou os pontos. E o Senhor pronto a socorrê-lo. Qual o seu problema? O que te limita hoje? Se você tem um memorial, tira a poeira. Tira a poeira de cima desse memorial. Lá no, livro, no final do livro de Juízes, salvo engano, diz que morre Josué, todos aqueles que com ele caminharam no deserto e viram as maravilhas de Deus. E uma outra geração surgiu. E essa geração começou a adorar a Baal e Astarote, divindades pagãs. Vieram o tempo dos juízes e eles eram dominados, eles eram tornados cativos, vinha um juiz libertava. Mas o que, que faltou? Memória, memória dos feitos de Deus, memória do que Deus fez, faz, e isso vai determinar aquilo que Ele fará, memória, por isso que no começo eu perguntei, primeiro obstáculo venceu pelas mãos de Deus, testemunho, segundo também, terceiro ídem. Meu irmão, o quarto, quinto, vai desaguando. Mas se não tiver memória do primeiro, vai ter dificuldade no segundo. E vai ser impossível o terceiro. Por isso, você tem testemunho aí. Você tem memória. Está difícil, mas já esteve em outras oportunidades. E o Senhor te livrou de todas. Por isso ele diz, aprendi a viver satisfeito, contente em toda e qualquer situação. Não há obstáculo que eu não possa superar pelas mãos do Senhor. Se eu tiver que andar a pé seco no meio do mar aberto que o Senhor abriu, eu vou andar. Se eu tiver que andar por sobre as águas, lá estarei também. Porque quem vai adiante de mim é o Senhor Jesus Cristo. Nome, único nome, debaixo dos céus, dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos. Ele está aqui hoje, Ele habita em você e é Ele que vai te fazer superar e suplantar os obstáculos da vida. Foi a primeira? A segunda? Essa é o que, Quinta? Sexta? Não interessa. Ele vai fazer de novo. Ele vai fazer de novo. Basta erguer as mãos e dizer, Senhor, restitui, me restitui a fé. Me restitui as forças, me restitui a consciência, me restitui a revelação, me restitui o vigor. E Ele está pronto a abençoar, porque diz a palavra que o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre.